0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Divali Utami Bagi teman-teman yang mungkin baru saja follow saya di Instagram Terima kasih dan salam kenal semuanya Baik, dalam podcast kali ini Yaitu Sharing With Me episode 1 Saya akan membahas terkait PJJ Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh Namun, bukan hanya itu, saya juga akan membagikan tips bagi kalian yang saat ini mengajar atau menjadi tenaga pendidik jenjang sekolah dasar kelas bawah. Mungkin di sini ada yang mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, karena saya pribadi saat ini mengajar di jenjang sekolah dasar kelas bawah itu kelas 1. Baik, kita langsung saja ya. ke materi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edarannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 berisi arahan mengenai belajar dari rumah atau BDR melalui pembelajaran jarak jauh PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi Dalam PJJ tentu akan dihadapkan dengan berbagai macam kendala dan memiliki tantangan tersendiri bagi guru, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Namun memang kita sebagai manusia bukan hanya dituntut ya kita guru bukan hanya dituntut untuk terus bergerak atau berinovasi, kita juga harus belajar beradaptasi dengan hal-hal yang baru contohnya yang mungkin sebelumnya kita tidak paham terkait platform ya yang sering kita gunakan aplikasi-aplikasi teleconference seperti mungkin Zoom Google Meet Duo atau mungkin ada yang memakai aplikasi Whatsapp sebagai media untuk melaksanakan PJJ tentunya kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang baru atau yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita ketahui namun bukan berarti kita tidak bisa tentunya kita harus banyak-banyak belajar beradaptasi dengan kondisi seperti ini agar apa? agar tadi didik kita juga bisa menerima pembelajaran seperti biasa walaupun mungkin ya banyak kendala yang kita hadapi, banyak tantangannya, banyak kekurangannya karena sepatutnya memang pembelajaran itu lebih efektif dilakukan tatap muka secara langsung. Namun bukan berarti PJJ ini tidak efektif Hanya saja kita perlu mempelajari kiat-kiat ataupun tips-tipsnya agar PJJ ini bisa lebih menyenangkan dan bermakna. Baik, teman-teman. Di sini saya akan membagikan tips sedikit tips bagaimana mengajar secara online atau PJJ lebih bisa menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik itu sendiri. hal yang pertama yang kita lakukan tentunya kita selaku guru belajar mengenali karakter setiap peserta didik loh bagaimana? bukannya kita belajar online kita nggak bisa melihat satu persatu kita tidak bisa memantau secara langsung bagaimana karakter dia bagaimana kebiasaan atau gaya belajar dia nah teman-teman maka dari itu PJJ ini akan lebih efektif akan berhasil apabila ada kontribusi dari kedua orang tua ya saling bersinergi dalam menciptakan suasana belajar di rumah. Nah teman-teman contohnya di sini misalnya kita bisa bertanya kepada orang tua murid ya kepada orang tua si di peserta didik wali murid kita terkait keunggulan pribadi peserta didik kita. gaya belajarnya, bakatnya, serta minatnya juga ya. Kita bisa tanyakan langsung ketika nantinya kita belajar online, kita tahu karakter atau gaya belajar masing-masing peserta didik kita. Namun, itu juga perlu kontribusi dari orang tua tentunya, karena apa ketika anak khususnya kelas bawah, itu masih perlu dampingan orang tua. Apabila tidak didampingi secara maksimal, tentunya PJJ tidak akan berhasil. Yang kedua, gunakan kelebihan atau keunggulan pribadi peserta didik sebagai motivasi. Contohnya mungkin bentuk sapaan kita terhadap mereka itu ya kita bisa uh, memberikan ungkapan pujian ataupun apresiasi ya setiap apa yang sudah mereka lakukan. Selama pembelajaran, itu kita bisa berikan untuk um, memotivasi agar didik bisa lebih semangat lagi belajarnya. Yang ketiga, beri kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya atau kesempatan berpendapat agar PJJ bisa lebih aktif dan interaktif karena Di sini, jadi bukan hanya satu arah saja ya, guru yang menjelaskan, tidak. Kita juga masih bisa menerapkan ketika pembelajaran di kelas, siswa bisa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu tadi ya, kita berikan kesempatan, mereka berpendapat. Yang keempat, beri kesempatan untuk melibatkan peserta didik. Contohnya, ini disesuaikan dengan materi atau muatan pelajarannya, muatan pembelajarannya misalnya misalnya lagi belajar PPKN kita berikan kesempatan untuk mereka berpendapat atau misalnya lagi diskusi lagi berdiskusi kita bisa melibatkan pada saat-saat seperti itu atau mungkin lagi pada saat belajar bahasa Indonesia, kita bisa melibatkan mereka juga ketika sedang bercerita. Misalnya bercerita pengalaman mereka selama belajar di rumah itu seperti apa. Kita bisa melibatkan. Jadi di sini ada uh, interaktif ya antara peserta didik dan guru, bukan hanya dari guru saja, tapi siswa juga terlibat dalam proses atau dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, beri ujaran yang positif setiap kali ya, setiap kali kita menutup kelas online. Nah, jadi di sini kita berikan semangat, kita berikan kata-kata motivasi, insyaallah ya. Anak-anak pasti akan tergugah atau dia bisa lebih semangat lagi karena apa? Ketika kita memberikan pujian, apresiasi, semangat. Insyaallah itu nanti akan menular. kepada mereka. Karena hal-hal yang positif itu biasanya kan memang menular ya. Menular. Kita bisa mendapatkan dampaknya gitu. Karena ketika kita memberikan pujian, kita merasa dihargai. Ketika kita memberikan apresiasi, orang tersebut juga senang. Lalu yang keenam, diselingi ice breaking tentunya ice breaking ya. di awal pembelajaran ataupun ketika penutup ya di akhir. Lalu yang ketujuh, tapi sebentar teman-teman. Di poin 6 misalnya ya ice breaking. Kalau saya pribadi saya seringnya mengucapkan atau mempraktekan ice breaking seperti ini. tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, kelas 1 hebat nah seperti itu teman-teman Jadi ketika si anak itu mungkin jenuh Nah kita pancing aja dengan ice breaking seperti itu misalnya kita panggil satu anak ataupun dia suruh membacakan teks yang ada di buku ketika dia sudah selesai membaca kita tepuk hebat untuk dia pasti nanti dia akan senang karena itu pengalaman pribadi saya yang mengajar kelas 1 ketika anak diberi apresiasi tepuk tangan seperti itu, itu mereka senangnya Masya Allah ya, senang sekali karena karena kalau kelas bawah itu lebih kepada dia tuh uh, senang jika diperhatikan sama gurunya yang ketujuh terakhir ya ucapkan terima kasih setiap hari sebagai bentuk bahwa guru menghargai setiap pertemuan dalam pembelajaran, nah tentunya kita sangat-sangat berterima kasih ya, kita mengucapkan terima kasih terkhususnya kepada ayah dan bunda ya orang tua, peserta didik kita yang sudah mau mendampingi mereka belajar dan tentunya untuk peserta didik ya, untuk peserta didik kita sendiri karena mereka sudah mau belajar mau tetap uh, belajar dalam kondisi seperti ini kita kita harus banyak-banyak terima kasih juga. Jadi saling berterima kasih, seperti itu saling menghargai, saling mengucapkan kalimat-kalimat positif. Karena apa? Tidak mudah belajar dalam kondisi seperti ini, tidak mudah mengajar dalam kondisi seperti ini. Kita juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah bersinergi berkontribusi dalam hal pendampingan anak-anak ya belajar di rumah seperti itu teman-teman baiklah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila teman-teman mau men-share berbagi pengalamannya ya bukan hanya jenjang SD aja TK PAUD SD SMP SMA bahkan kuliah Yuk, mangga kita sharing bareng, kita saling kasih semangat ya kita berbagi pengalaman. Siapa tahu kita bisa mendapatkan solusi dengan kita berbagi pengalaman tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ataupun kurang tepat penyampaiannya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.